0: Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, mein Herr, mein König, mein Erlöser, ich lobe und ich preise dich und ich danke dir von ganzem Herzen für diesen neuen Tag und für den Gottesdienst, den wir feiern, dir zur Ehre. Ich danke dir, dass du in unserer Mitte bist. Ich danke dir, dass du zu uns sprechen willst. Und ich bitte dich jetzt von ganzem Herzen, nimm alles weg, was uns von dir trennt. Vergib uns unsere Schuld, die bewussten und die unbewussten Sünden und öffne uns unser Herz für das, was du zu sagen hast, durch dein starkes, kräftiges, lebendiges Wort, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Danke, dass du wirken wirst. In deinem Jesu Namen, Lobpreis und Ehre sei dir. Amen. Auf dem Papier, statistisch gesehen, leben in der Bundesrepublik Deutschland im Moment etwa 40 Millionen Christen. Etwa 40 Millionen. Millionen Christen. Gemessen an der aktuellen Bevölkerungszahl von ca. 83 Millionen Menschen bedeutet das, dass die Christen in diesem Land mittlerweile eine Minderheit bilden. Die Christen sind mittlerweile in der Minderheit. Die meisten dieser knapp 40 Millionen Christen sind Mitglied einer der beiden großen Kirchen, also entweder der katholischen oder der evangelischen Kirche. Es gibt aber auch etliche die einer Freikirche angehören. Wir Baptisten sind nicht, manche würden vielleicht ergänzen bedauerlicherweise, die einzige Freikirche in diesem Land. Neben uns existieren etliche andere Brüdergemeinden, Pfingstgemeinden, Methodisten, Adventisten und noch so manche mehr. Nun gehöre ich nicht zu denen, ich betone das gleich zu Beginn dieser Predigt, denn das ist wichtig, ich gehöre nicht zu denen, die vermessen behaupten, in den großen Kirchen gäbe es keine gläubigen Christen. Das ist nicht die Wahrheit. Das ist nicht die Wahrheit. Und ich habe im Verlauf meines bisherigen Lebens etliche Menschen kennenlernen dürfen, die unabhängig von ihrer Konfession ihrem Herrn Jesus Christus treu nachgefolgt sind. Und heute Morgen werden wir uns der Frage widmen, was macht einen Menschen, eigentlich zu einem Christen. Ab wann gilt ein Mensch als Christ? Gibt es hier Kennzeichen, Charakteristika, die wir festhalten können? Gilt man bereits als Christ, sobald man als Säugling getauft worden ist? Gilt man als Christ, sobald man die Kommunion empfangen hat? Gilt man als Christ, sobald man konfirmiert oder gefirmt worden ist? Gilt man als Christ, solange man treue Kirchensteuer bezahlt? Gilt man als Christ, wenn man wenigstens an den großen christlichen Feiertagen im Gottesdienst sitzt, also an Heiligabend, Karfreitag und Ostersonntag? Oder muss man eine Mindestanzahl an Gottesdienstbesuchen pro Jahr vorweisen, also 15 Stück, 20 Stück, ich weiß nicht. Was macht einen Menschen zu einem Christen? Das ist die spannende Frage. Wenn es nicht die Konfession ist, was ist es dann? Ich befürchte, dass in den Köpfen etlicher Menschen in diesem Land und vielleicht sogar europaweit, weltweit völlig falsche Vorstellungen darüber kursieren, was einen Menschen zu einem Christen macht. Ich befürchte, dass etliche tatsächlich glauben. Ich bin doch getauft oder ich habe meine eigene Karteikarte im Pfarramt oder ich bin ins dortige Computersystem eingepflegt. Also bin ich Christ. Ist das die Wahrheit? Wir werden uns mit einigen Versen aus der Bibel beschäftigen. Ich lese uns zunächst Lukas 5, Vers 27. Lukas 5, Vers 27. Und danach ging er, das ist unser Herr Jesus Christus, hinaus und seinen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm, Folge mir nach. Und danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm, Folge mir nach. Bleiben wir zunächst bei dem Zöllner namens Levi. Ich stelle mir vor, dass wir es bei ihm mit einem reichen, wohlhabenden Mann zu tun haben. Ich stelle mir vor, dass er in einem großen, vielleicht sogar stattlichen Haus lebte. Ich stelle mir vor, dass er sich etliche Bedienstete, Angestellte leisten konnte, die für ihn Einkaufen gingen, ihm das Essen zubereiteten, die Wäsche wuschen und noch so manches mehr. Ich stelle mir vor, dass dieser Mann viele Feste feierte, Partys gab. Aber hauptsächlich, um dadurch seine wenigen Freunde, die Bekannten und Nachbarn zu beeindrucken. Sie damit zu beeindrucken, ihnen damit zu imponieren, was er alles besaß. Mit seinem ganzen Wohlstand und Reichtum und Prunk und Protz, der ihn umgab. So reich Levi auf der einen Seite war, so einsam war er vermutlich auf der anderen. Selbst verschuldet wohlgemerkt. Denn als Zöllner hatte er sich seinen Reichtum dadurch erworben, dass er den Menschen immer und immer und immer wieder mehr abgenommen hatte, als er es hätte tun dürfen. Und das hatte dazu geführt, dass die Menschen nichts mit ihm zu tun haben wollten. Er war an den Rand der Gesellschaft abgerutscht, gedrängt worden, noch einmal selbst verschuldet. Aber die Menschen, sie mieden ihn. Wenn sie ihm auf der Straße begegneten, wechselten sie die Straßenseite. Sie sahen ihn nicht an, redeten kaum ein Wort mit ihm und wenn, dann nur das Nötigste. Sie waren froh, wenn sie wieder an seinem Zollhäuschen hier, kurz vor Kapernaum, vorbei waren. Doch eines Tages, da ändert sich das. Jesus Christus, unser Herr, kommt vorbei hier an diesem Zollhäuschen des Levi. Er bleibt stehen. Er baut sich nicht drohend auf vor ihm. Er droht ihm keine Schläge an. Nein, er blickt Levi an, voller Liebe und Geduld. Ich stelle mir vor, dass Levi den Blick unseres Herrn Jesus Christus zunächst nicht standhalten konnte, dass er betreten, beschämt, seine Augen zu Boden niederschlug und den Boden anstarrte, als suche er ganz angestrengt eine seiner Münzen, die er gerade verloren hat. Er spürt genau, dieser Mann, er sieht tief in mich hinein. Er kennt mich ganz genau, vor ihm ist nichts verborgen. Dieser Mann, er liest in mir wie in einem offenen Buch. Aber er merkt auch, obwohl Jesus mich genau kennt, liebt er mich trotzdem. Und so hebt er seinen Blick am Ende doch. Die Blicke der beiden Männer, sie begegnen sich. Levi sieht Jesus an, Jesus sieht Levi an. Und was er in den Augen Jesu sieht, ist tatsächlich nur Liebe, Geduld, Güte, Barmherzigkeit, Treue, Freundlichkeit. So ist unser Herr Jesus Christus gelobt, sei Gott. Zugleich Hört Levi diese herausfordernden Worte, auch liebevoll gesprochen, aber sie bleiben herausfordernd, oh ja, sie bleiben herausfordernd, das heißt, folge mir nach. Was wird Levi tun? Interessant ist, gegen Ende des Lukas-Evangeliums, in Lukas 18 erfahren wir von dem sogenannten reichen Jüngling. Auch er hört eine ganz ähnliche Aufforderung aus dem Mund unseres Herrn Jesus Christus. Bei ihm heißt es, verkaufe deinen Besitz, alles was du hast, spende deinen Erlös an die Armen und dann komm und folge mir nach. Wir erfahren aber auch, dass dieser reiche Jüngling das nicht schafft. Er schafft es nicht. Er wendet sich ab. Ja, er ist traurig. Ja, er ist niedergeschlagen. Aber das ändert nichts. Das bringt ihn nicht auf den Weg mit Jesus. Er wendet Jesus den Rücken zu. Er geht zurück. Zu tief ist er verhaftet in dieser Welt. Zu fest ist er gefangen von seinem Reichtum, seinem Ansehen bei den Menschen. Er wendet sich ab und geht weg. Erschreckend finde ich. Ich musste daran denken und habe mir die Frage gestellt, wie viele reiche Jünglinge gibt es auch heute noch unter uns in diesem Land, die durchaus diese herausfordernden Worte unseres Herrn Jesus Christus gehört haben, folge mir nach, aber sie haben es nicht geschafft. Die am Ende gedacht haben, ich kann das nicht, was sollen die Nachbarn denken? Was sollen die Nachbarn denken, wenn ich ein Tischgebet spreche? Was sollen die Nachbarn denken, wenn ich sonntags nicht zum Frühschoppen mit ihnen gehe, sondern in den Gottesdienst? Was sollen die Nachbarn denken, wenn ich so viel Geld weggebe und sie das eines Tages mitbekommen und mich dann für verrückt erklären, weil sie sich fragen, warum ich mir davon keinen teuren Urlaub leiste, sondern es ins Reich Gottes spende? Was sollen die Nachbarn denken? Und so wenden sich die Menschen ab. Immer und immer und immer wieder geschieht das bis heute. Wie traurig ist das? Was wird Levi tun? Vers 28. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Ist das nicht erstaunlich? Ist das nicht faszinierend? Dieser Mann... Der genauso viel Grund hätte wie der reiche Jüngling, ein paar Kapitel später. Der genauso sagen könnte, Jesus, ich fühle mich geehrt, dass du ausgerechnet mich fragst, dass du an mich denkst, dass du hier vorbeikommst. Aber nein, danke, es geht mir gut, ich habe ein großes Haus. Ja, zugegeben, ich habe wenige Freunde, aber das kümmert mich nicht so sehr. Ich habe eine Arbeitsstelle, die mir nicht allzu viel abverlangt und mich trotzdem reich macht ich kann viele Feste feiern, ich esse die besten Speisen, ich trinke die edelsten Weine, ich trage die schönste Kleidung, die man für Geld überhaupt nur kaufen kann, ich schlafe auf einer weichen Matratze, nein, danke, Jesus, ich komme nicht mit. Das hätte er tun können. Stattdessen sagte er, okay, ich komme mit, ich folge dir nach, und zwar auf der Stelle. Ich habe mir für einen Augenblick vorgestellt, was die Menschen in der Schlange hinter Jesus in diesem Augenblick dachten, als sie sahen, wie Levi aufstand und ging. Die haben sich wahrscheinlich enorm gefreut. Jubelt. Ah, heute muss ich mal keinen Zoll bezahlen. Wunderbar. Heute werde ich nicht über den Tisch gezogen und so schnell sind sie weitergelaufen. Hätte ja sein können, dass Levi es sich doch noch anders überlegt. Aber nein, Levi geht mit. Nun erfahren wir in den Versen darauf, dass es zunächst noch zu einem großen Festessen kommt im Hause des Levi. Zu Ehren unseres Herrn Jesus Christus. An diesem Festessen nehmen auch noch viele weitere Zöllner und Sünder teil. Jesus liebt auch sie. Jeden gleich. Die Pharisäer und Schriftgelehrten bekommen das mit. Sie wenden sich an die Jünger Jesu und sie fragen, wie kann euer Meister es wagen, mit diesem Abschaum und Gesindel, mit diesem Bodensatz der Gesellschaft auch nur einen Augenblick seines Lebens zu verschwenden? Wie kann das sein? Oh, die Selbstgerechtigkeit der Menschen, die Jesus nicht erkennt. Und Jesus sagt daraufhin so wunderbare Worte. Er sagt, nicht die gesunden Bedürfnisse des Arztes, sondern die kranken. Ich bin nicht gekommen, die Gerechten zur Umkehr zu rufen, sondern die Sünder. Und nun stehe ich hier und ich sage, Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du gekommen bist für einen Sünder wie mich. Für Abschaum wie mich. Für einen Menschen, der Tag für Tag für Tag in seinem Leben dir und deinem Namen unehre bereitet. Und doch liebst du mich, du kennst mein Herz. Und doch bleibst du bei mir, Jesus. Ich danke dir von ganzem Herzen. Nach diesem Festmahl, da brechen sie auf. Jesus mit seinen Jüngern, neu im Gefolge. Levi, er geht mit. Er lässt alles hinter sich. Wisst ihr, was mir das erste Mal aufgegangen ist? So richtig, der Gedanke, der mir das erste Mal in all seiner erschreckenden, ich sage es bewusst so, in all seiner erschreckenden Größe aufgegangen ist und vor Augen stand, war folgender. Jesus steht vor Levi und er sagt, folge mir nach. Und das bedeutet, triff deine Entscheidung jetzt. Jesus steht nicht vor Levi und sagt, folge mir nach, aber ich gebe dir zwei Wochen Bedenkzeit, ich werde mich so lange im besten Hotel am Platz einmieten und dann komme ich und wenn du dich entschieden hast, dann gehen wir weiter. Nein, Jesus sagt, folge mir nach. Und das bedeutet doch entweder oder das bedeutet jetzt oder möglicherweise niemals. Stimmt das? Und dieser Gedanke erstand mir so erschreckend vor Augen. Die Menschen haben die Wahl. Aber wenn Jesus ruft, dann muss die Entscheidung auch getroffen werden, weil wir nicht wissen, wie oft wir die Gelegenheit bekommen. Und das macht mich traurig. Ich spreche hier nicht von oben herab. Ich habe große Sorge und Furcht in meinem Leben um all die Menschen, die mir lieb und teuer sind, die diese Entscheidung bislang nicht getroffen haben. Oh, was für eine Herausforderung, folge mir nach. Und hier kommt noch etwas dazu. Manche, durchaus auch Menschen, die sich für Christen halten, beginnen an diesem Punkt und sie versuchen Kompromisse zu schließen mit Jesus. Sie sagen, ja, Jesus. Nachfolge grundsätzlich gerne, aber nicht zu deinen Bedingungen, sondern zu meinen. Und so läuft das Spiel nicht. Nachfolge bedeutet, das steckt schon im Wort, Jesus geht voran und ich folge. Nicht ich gehe voraus und Jesus folgt mir. Er geht voraus und ich folge. Und wenn ich dazu nicht bereit bin, dann muss ich nicht. Findet Jesus das traurig? Oh ja, er weint um jeden Menschen, der nicht mitkommt. Davon bin ich überzeugt. Aber er sagt jetzt. Und diese Aufforderung, die gilt auch dir heute Morgen und mir heute Morgen gleichermaßen. Und ich habe mich gefragt, was kann dieser Ruf heute in deinem Leben und in meinem Leben ganz konkret bedeuten. Denn ich behaupte hier nicht, dass jeder in dieser radikalen Art und Weise herausgefordert wird, Jesus nachzufolgen wie Levi. Dass wir also alle jetzt sofort unser Haus oder unsere Wohnung hinter uns lassen müssen oder unser Auto verschenken oder verkaufen und in ein Kloster ziehen. Nein, das behaupte ich hier nicht. Aber ich behaupte sehr wohl, dass das Einzelne von uns bis heute so in dieser Form betreffen könnte. Dass sie den Ruf in die Nachfolge hören und sie merken, ja, für mich heißt es genau das. Ich lasse meinen Reichtum und meinen Luxus hinter mir und ich diene Jesus Christus. Und für andere heißt das vielleicht, ich gebe meine Machtvolle Position an meiner Arbeitsstelle auf und ich folge Jesus Christus. Was bedeutet es für dich? Ich bin sicher, der Heilige Geist, der spricht zu vielen von uns heute Morgen und er zeigt jedem von uns, vermutlich jedem von uns, wo die Schwachstellen unseres Lebens sind, wo wir es noch nicht geschafft haben, Jesus voll und ganz zu vertrauen und ihm voll und ganz nachzufolgen. Denn das ist der springende Punkt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich will an diesen Punkt kommen, wo Jesus Christus jeder Bereich meines Lebens gehört wo er, der Herr, auf dem Thron meines Herzens ist, und zwar uneingeschränkt. Dass ich nichts mehr zurückhalte, dass ich nicht versuche, die Kontrolle zu behalten, wie ich es oft zwanghaft in der Vergangenheit versucht habe, in vielen Bereichen. Ob es darum ging, die passende Dienststelle zu finden, da habe ich es erst aus eigener Kraft versucht und es nicht Jesus überlassen. Ob es um Finanzen ging, so viele Bereiche habe ich immer und immer wieder vorenthalten, aber ich möchte das nicht mehr. Auch das habe ich entschieden bei der Vorbereitung dieser Predigt für heute Morgen. Ich habe gesagt, Jesus, ich will dir gehören mit Haut und Haaren, mit allem, was ich bin und habe, was mich ausmacht. Jeder Bereich soll dir gehören. Mein Körper, meine Gesundheit, meine Familie, meine Dienststelle, meine Hobbys, meine Finanzen, meine Sexualität, meine Wünsche, meine Hoffnungen, meine Träume, auch jeder in tiefster Nacht, alles soll dir gehören. Du sollst regieren und ich möchte das mehr und mehr und immer mehr erleben in meinem Leben. Ich will das, du auch. Und vielleicht zeigt dir der Heilige Geist, Jesus steht vor dir heute Morgen und er sagt, folge mir nach. Und du spürst, folge mir nach. Das bedeutet in meinem Fall ganz konkret, mach ein Ende mit deinem Pornokonsum. Ganz radikal. Vielleicht merkst du, der Heilige Geist, der zieht dich, er ruft, folge mir nach. Die Stimme Jesu in deinem Herzen, sie ist ganz klar und deutlich. Und du merkst, das bedeutet für mich ganz konkret, ich muss aufhören, meine Ausreden jeden Tag neu vorzuschieben. Ich hätte keine Zeit. Jesus ruft, dich, folge mir nach und du merkst ganz konkret, das bedeutet für mich, ich muss mit Freundschaften in meinem Leben brechen, die mir nicht gut tun. Mit Menschen, die mir nicht gut tun, die mich immer wieder dazu verführen, dass ich dreckige, perverse Witze reiße oder über andere Menschen lästere, dann brich mit diesen Freundschaften. Wenn sie die nicht gut tun, dann folge Jesus radikal nach. Und vielleicht merkst du ähnlich wie der Zöllner Levi oder der reiche Jüngling, ja, für mich bedeutet das tatsächlich, ich muss mich von meinem Geld trennen, mehr Geld ins Reich Gottes spenden, nicht zu so viel horten für mich. Und ich mache den Mut, tu das. Ich mache jedem von uns Mut, auch ich kenne meine Schwachstellen ganz genau, ich habe sie Jesus schon übergeben und ihn darum gebeten, dass er vorangeht und ich ihm folgen darf in seiner Kraft. Denn das ist das Entscheidende. Wenn Jesus sagt, er geht voran, dann bedeutet das automatisch, wir sind nicht allein. Dann bedeutet das, er ist immer in unserem Blickfeld, immer da. Jemand, der vorangeht und so weit weg ist, dass ich ihn nicht mehr sehe, dem kann ich nicht folgen, aber so ist Jesus nicht. Er ist immer da. In Hörweite, in Sichtweite, <lacht> er geht voran. Ihr wisst, wie ich es meine, wir sehen ihn nicht leibhaftig, aber wir wissen, er ist da. Und er möchte, dass wir folgen, willst du das auch? Und dann macht er dir Mut, tu es. Und wenn du aufgefordert wirst, Dinge in deinem Leben hinter dir zu lassen, ganz egal, was es ist, was auch immer es sein wird, vielleicht auch erst morgen oder übermorgen oder in zwei Wochen merkst du, du musst Dinge hinter dir lassen auf dem Weg der Nachfolge dann zögere nicht damit, sondern tu es. Zieh einen radikalen Strich, mache ein Ende mit dem, was dir der Heilige Geist aufs Herz legt und folge Jesus nach. Und ein Beispiel aus meinem Leben, für viele von euch vermutlich ein sehr banales Beispiel, aber etwas, das mich tief bewegt bis heute und wodurch mein Herr Jesus Christus mir eine gründliche Lektion in Nachfolge erteilt hat. Vor über fünf Jahren war ich auf einer Evangelisationsschulung am ersten Tag lernte ich einen Mann kennen, der im Gespräch unter anderem, unter anderem fallen ließ: Benni, deine Armbanduhr gefällt mir. Ja, mir gefiel sie auch, deswegen hatte ich sie mir gekauft. Aber ich hatte sofort den Eindruck: verschenkt deine Armbanduhr. Benni, verschenkt deine Armbanduhr. Und der Eindruck, er blieb. Ich kann das nicht erklären, jemand, der noch nie einen Eindruck von Gott hat. Es ist schwer, das in Worte zu fassen. Du weißt in diesem Moment nur, das ist nicht deine eigene Stimme. Das redest du dir nicht ein, das kommt tatsächlich von Gott. Er wünscht sich das jetzt von dir in diesem Moment. Trotzdem habe ich versucht, mir einzureden, das seien nur meine eigenen Gedanken. So sind wir Menschen. Schon bei einer simplen Armbanduhr merkte ich den Kampf in mir. Dieses Hin und Her, will ich Jesus folgen. Oder bleibe ich doch an den materiellen Hängen? Immer wieder habe ich versucht, diesen Gedanken zu ignorieren, zu leugnen. Am vorletzten Tag ging ich in der Mittagspause spazieren. Ich brauche das immer wieder Zeit für mich zu haben. Ich bin im Gebet. Und ich kapitulierte. Ich sagte, Jesus, du hast gewonnen. Ich will nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr. Ich gebe die Amandur ab. Wisst ihr, was geschah? Ich hatte auf der Stelle tiefen Frieden, unerklärlich, mit Worten nicht zu erklären. Ich kann euch nicht sagen, was da geschah. Ich wusste nur, das war die richtige Entscheidung. Und ich wusste in diesem Zusammenhang noch etwas, nämlich, ich werde diese Armbanduhr niemals in meinem Leben vermissen. Es wird kein Tag kommen, bis zum Tag meines Todes, an dem ich auch nur einen Moment lang über diese Uhr trauern werde und bis heute ist das so geblieben. Und es wird auch so sein, bis ich sterbe, davon bin ich überzeugt. Oder unser Herr Jesus wiederkommt, das hoffe ich geschieht als erstes. Wir werden sehen. Nun, jedenfalls, ich habe sie nie vermisst, diese Uhr. Ich ging zurück mit einem tiefen inneren Frieden. Ich verschenkte diese Armbanduhr. Der Mann hat sich enorm gefreut, war total überwältigt, war total dankbar. Ich habe das auch im Verborgenen getan. Ich will dafür keine Anerkennung. Nicht, dass mir Menschen applaudieren, auf die Schulter klopfen, dass sie jubeln über mich. Ist mir völlig egal, brauche ich heute nicht. Ist nur ein Beispiel. Nun müsst ihr wissen, diese Ambanduhr hatte einen Wert von 50 Euro. 50 Euro, ja. Kurz nachdem ich die Uhr verschenkt hatte, kam die Tochter des Pastors zu mir der die Evangelisationsschulung mit organisiert hatte. Wir hatten uns im Verlauf der Woche immer wieder unterhalten, unter anderem auch darüber, dass meine Frau Nathalie wegen unserer Kinder auf ihre berufliche Karriere verzichtet hatte. Nebenbei, das ist wichtig, ich finde, das ist der absolut richtige Weg für Familien bis heute. Ich lese das im Wort Gottes ganz deutlich, dass Kinder ihre Eltern brauchen und mehr als alles andere zuerst die Mutter. Und ich betrachte die Entwicklungen in unserer Gesellschaft mit enorm großer Sorge, dass Kinder mit wenigen Monaten schon in die Krippe abgegeben werden. Und ich glaube, und ich sage das so, weil ich es glaube von tiefstem Herzen, jede Frau, die bereit ist, auf ihre berufliche Karriere oder auf Geld zu verzichten, zugunsten ihrer Kinder, ist mehr wert als jede Frau, die etwas zu dem Bruttoinlandsprodukt beiträgt. Das ist meine Meinung. So, zurück zur Tochter des Pastors. Sie sagte, Benny, ich hatte einen Eindruck von Gott. Spannend, auch die Tochter des Pastors hatte einen Eindruck von Gott. Gott will von mir, dass deine Frau das hier bekommt. Mit diesen Worten drückte sie mir ein Kuvert in die Hand. Ich kann ein ziemlich neugieriger Mensch sein. Ich fragte, darf ich das Kuvert öffnen? Ja, darfst du. Also zog ich mich zurück, ich öffnete das Kuvert, zwei Dinge lagen darin. Ein wunderbar formulierter Brief, der mich tief bewegte. Und jetzt dürft ihr raten, was das zweite war. Dreimal dürft ihr raten. Oh, habe ich die Geschichte schon mal erzählt, naja, gut. 50 Euro, ja, das ist richtig, 50 Euro. Kurz nachdem ich meine Armband nur verschenkt hatte, erstattete mein Herr Jesus Christus mir den Gegenwert der Uhr zurück, eins zu eins. Nun sagst du, bin hör doch auf, das ist zufällig, ich sage, nein. Wie soll das gehen, niemand hat das mitbekommen. Und selbst wenn die Tochter des Pastors es mitbekommen hätte, wie hätte sie ausgerechnet wissen sollen, dass es genau 50 Euro waren? Das konnte sie nicht wissen, aber es gibt jemanden, der ins Verborgene sieht, bis heute unser Herr Jesus Christus und der wusste genau, was er mir damit beibringen wollte und das ist ihm gelungen. Er hat mich tief beschämt an jenem Tag, tief beschämt, aber es war eine heilsame Beschämung für mich und mein Leben. Und er hat mir damit gezeigt, Benny, du kannst auf dem Weg der Nachfolge weitergehen und wenn der Tag kommt, an dem ich dich bitte, dich von materiellem oder lieb gewordenen in deinem Leben zu trennen, vielleicht auch von liebgewordenen Sünden, vielleicht eher als von materiellem, dann trenne dich davon, ohne Bedauern und ohne zu zögern. Ich habe an jenem Tag gelernt, mein Herr Jesus Christus ist am Ende der, dem alle Reichtümer und Schätze dieser Welt gehören. Alle Edelsteine, alles Gold, alles Silber, alles, was es auf dieser Welt an Wertvollem gibt, gehört am Ende unserem Herrn Jesus Christus. Und er kann mir daraus geben, so viel er will und wann immer er will. Und ich muss keine Angst haben, dass ich zu kurz komme auf dem Weg der Nachfolge. Diese Lektion hat er mir erteilt und ich bin dankbar dafür bis heute. Nun behaupte ich nicht, dass das immer so geschehen ist. Wenn ich 100 Euro weggegeben habe, habe ich 100 Euro zurückgekriegt. War nicht so. Ist nicht so. Aber das muss auch gar nicht sein. Aber was ich immer erleben durfte, war, dass ich genau das hatte, was ich brauchte und meistens sogar mehr. Und das hat es mir noch einmal so klar vor Augen gestellt, ja, ich will den Weg der Nachfolge gehen. Jesus hat auch mich neu herausgefordert in der vergangenen Woche, folge mir nach und das will ich tun. Und zwar nicht ängstlich und voller Sorge und mit Bedauern, sondern entschlossen und mutig und kühn, sodass die Welt merkt, ja, wir können einen Unterschied machen im Blick auf unseren Herrn Jesus Christus. Und das will ich, du auch. Dann lasst uns zu Jesus gehen, Lasst uns sagen, hier bin ich, ich folge dir nach, aber gib du mir die Kraft, jeden Tag neu durch deinen Heiligen Geist in mir diesen Weg mit dir durchzuhalten. Bis zum Ende. Gelobt sei Gott dafür. Im Namen Jesu. Amen.